0: 只有在冬季，积雪盖住了尘土，骤降的气温冻住了泥泞的土壤，西伯利亚大一道才变得更容易通行。但旅行仍然耗时数月时间，甚至数年。即使进入19世纪30年代，在通往太平洋沿岸的鄂霍茨克的道路上，仍旧散布着没能扛过旅途的马匹的尸骨。随着道路慢慢增多，路况逐渐改进。西伯利亚和俄国欧洲部分之间的实际距离不断缩短，到18世纪末，政府信使可以在不到18周的时间里，骑马完成从圣彼得堡到鄂霍茨克之间1 0零500千米的行程。外贝加尔的涅尔琴斯克则能够在75天到达。从首都到西伯利亚东北部的雅库茨克需要100天，而到西西伯利亚和中西伯利亚的城市要近得多。如果沙皇在东宫下达一条指令，他可以放心，这条指令在几个月内就能到达相关西伯利亚官员的手中。然而，对越过乌拉尔山的移民来说，俄国欧洲部分与西伯利亚的城镇及乡村之间的距离仍然是遥远的。许多作为移民或是流放者踏上这趟征程的俄国农民。此前从未去过离自己出生的村庄几十千米远的地方。对圣彼得堡和莫斯科来说，西伯利亚的部分地区仍然在地理上难以抵达，在心理上距离更远。正如18世纪90年代的植物学湾止于伦敦，但移民还是在往这里迁移。随着18世纪的时间慢慢流逝，移民人数越来越多。到1762年，超过35万名男性农民在西伯利亚定居。到1811年，这个数字攀升至超过60万。贸易和农业的发展逐渐将西伯利亚边疆定居点变成繁忙的城镇。四周环绕着肥沃可耕地的托博尔斯克成了一个贸易中心。1782年 ，348 名商人和2761名工匠。构成了图布尔斯克的过半数居民。此外，还有725名流放者、4 8 7名马车夫、1 5 1名皈依基督教的原住民和300名退役军人。至1790年，图布尔斯克拥有12名圣像画家、1 8名银匠、3 5名枪支技工、4 5名铁匠、一名钟表匠和许多其他工匠，包括裁缝、女装裁缝师和鞋匠。当苏格兰探险家约翰·邓达斯·科克伦在19世纪20年代初到访这座城镇时，他发现这里有很多气派的教堂，街道上铺设着木板，建筑大多也是用木材建造的。市场和集市监管良好，总的来说，这座城镇非常干净。托博尔斯克附近可以看到成群的牛，这里的食物价格低廉，储量丰富。或许更值得注意的是。这里的社会公正，这个地方此前一直被认为是野蛮和残酷的中心，可是这里展现出了最令人满意的特点。叶卡捷琳娜大帝在1775年将西伯利亚划分为东西伯利亚和西西伯利亚，此后伊尔库茨克像托博尔斯克一样成了一个地区首府。到18世纪90年代，每年有价值多达700万卢布的货物会经过伊尔库茨克。每年冬天，有多达1万架雪橇聚集在伊尔库茨克，然后向西运送来自中国的货物。行政权力和生机勃勃的贸易带来了大量财富和规模不断扩大的西伯利亚商人阶层。他们与俄国官员家庭通婚，从而开始形成一个地方文明社会。伊尔库茨克的第一座公共图书馆于1782年开放。到18世纪末，该城还拥有一个业余剧院和一支完整的管弦乐队。科克伦这样描述伊尔库茨克：街道宽敞且笔直，大部分房子是木构建筑，但也有许多房子是砖石建筑，且建筑风格出众。尽管如此，到19世纪初。只有托博尔斯克、托木斯克和伊尔库茨克这三座西伯利亚城市的人口超过一万人，没有一座城市的人口超过 1.5 万人，大多数城市的人口少于五千人。此时，西伯利亚的总人口包括原住民、俄国农民定居者以及流放者，加起来只有大约100万人。他们集中在西西伯利亚的城镇和乡村，以及叶尼塞河以东的几个城市中心。大多数西伯利亚城镇实际上只比大村庄略大一点，它们被大片动员、园、泰加林和草原地带分隔开，期间散布着从事农业、贸易和手工业的居民的小规模定居点。尽管国家将哥萨克人、退役士兵、农民和定居流放者列入不同的法律范畴，但这些人比邻而居，而且共同忍受着西伯利亚的恶劣气候和荒凉地带构成的无情挑战。大多数村庄沿着西伯利亚的航道、驿道和商路分布，有些则毗邻矿山、盐场和酿酒厂。各种各样的非自愿移民在这些或者属于沙皇、或者属于私人土地所有者的工业企业里辛劳工作。有些是被判处服苦役的罪犯，有些是逃兵和逃亡的农奴。其他人则是被其主人从俄国欧洲部分强制发送到西伯利亚的国家农民或私人农奴。随着国家在18世纪加强中央集权，它不断增加对社会的控制，很多此前无罪的活动变成罪行，如砍伐橡树、采盐、流浪、进入私人土地、乞讨等，并可被判处流放西伯利亚。在安娜女皇 （1730-1740 年在位）和伊丽莎白女皇在位期间，刑罚殖民通过一堆新法律发展了起来。新法律让欠债者、宗教意见人士和罪犯也成了西伯利亚非自愿的新成员。帝国也见证，或者至少现在能够记录，轻微犯罪和有组织的严重盗匪行为均明显增加。这两类犯罪活动都为西伯利亚的刑罚工厂增加了新成员。俄国欧洲部分城市里的妓女、窃贼、醉鬼和乞丐经常会遭到围捕，然后被带到西伯利亚。随着农奴制加紧对俄国农民的控制，国家和不愿放弃自由的百姓之间的暴力冲突也出现了。18世纪，俄国因暴力起义而动荡不安。1> 如1707 1708年的布拉文起义，与1773 1775年的哥萨克人和农民起义，后者由叶梅利扬·普加乔夫领导，是其中最为引人注目的。兵败的起义者如果躲过了大屠杀和绞刑架，就会带着镣铐被送往西伯利亚。还有成千上万的人没有造反，而只是想逃离农奴制和长达25年的兵役。于是，他们躲进了俄国的乡村地区。无法出具国内证件的流动劳工和乞丐会被常常是直接当做逃亡的农奴或逃兵，从而遭受鞭打和流放。随着流浪在1823年被定为犯罪行为，上述惩罚这些劳工和乞丐的做法达到了高潮。每年被流放到西伯利亚的人数激增。在1819 1822年间。每年有超过 4,000 人被流放到西伯利亚。1 8 2 3年，这一数字增加到近 7,000 人；次年，这一数字几乎翻了一番。1826~1846 年的20年间，被流放到西伯利亚的16万人中有 48,500 人是被判为流浪者。18世纪后期，俄国第一次出现了思想领域的反对力量。在乌格利奇起义者被放逐到托博尔斯克近两个世纪后，俄国专制政权仍然将西伯利亚视为一个倾斜意见人士和颠覆者的便利场所。历任沙皇都把宗教当作政治合法性的思想堡垒。叶卡捷琳娜大帝流放了成千上万名旧礼仪派成员，反对17世纪60年代的宗教礼仪改革的东正教信徒和乌托邦教派成员。如边吃派和莫洛格尼耶派，这些驱逐活动确立了一种迫害和流放宗教意见人士的模式，这种模式将一直持续到20世纪初。随着法国大革命到来，即便是叶卡捷琳娜大帝这个亲慕孟德斯鸠、与伏尔泰和狄德罗通信的最开明的专制君主。也倾向于把所有对他的国家的批评视作在意义上和目的上的革命。作家亚历山达拉吉舍夫因为在《从彼得堡到莫斯科旅行记》（1790 年）一书中阐述了对俄罗斯帝国的政治、社会和道德堕落的广泛批判，而被流放到了西伯利亚。尽管拉吉舍夫提出了明显是反革命和预言性的警告。即警示，如果国家无法解决农奴制和农村贫困弊病而出现的暴力事件，叶卡捷琳娜大帝还是被激怒了。他谴责拉齐舍夫为比普加乔夫还恶劣的人，并以煽动暴乱和冒犯君主的罪名审判他。拉齐舍夫被认定有罪，并判处死刑。后叶卡捷琳娜大帝改判为流放伊利姆斯克十年。那是一个位于东西伯利亚的遥远要塞定居点。然而，拉吉舍夫只服了五年刑期，因为乐于推翻母亲决定的保罗一世 （1796—1801 年在位）将拉吉舍夫召回了圣彼得堡。在18世纪末，拉吉舍夫是一个孤独的西伯利亚政治流放者；但是从19世纪末回看，拉吉舍夫似乎是后世思想反叛者的先驱。他们先是拿起笔。后来拿起枪来反对专制政权。沙皇政权继续利用司法和司法外的机制来放出那些其宗教和政治信仰被认为有害于公民利益的臣民。行政流放制度使沙皇政权可以规避法律细节和公众惯例，人们会被悄悄地逮捕，在没有上诉权利的情况下被直接从俄国社会中驱逐出去。一个喀山省的文员在1821年指控省长贪污，后来这个文员被指责为可疑的，并被放出到西西伯利亚的托木斯克。官僚无能、贪污腐败和漠不关心，制造出了一个充斥着荒唐规定、不实指控和秘密逮捕的迷宫。尽管18世纪流放者的人数在增加。但俄国在西伯利亚不断发展的刑罚工厂仍旧面临着长期的劳动力短缺。为了部分解决新成员的缺口，政府试图向帝国各地的一系列社会机构和公共机构授予行政流放的权利。一七三六年，工厂、矿山和冶炼厂的私人所有者及国有工厂的经理获得了流放表现不当的工人的权利。由于注意到在西伯利亚的伊尔库茨克省。和涅尔琴斯克地区有很多适合定居和农耕的地方。一七六零年，参政院颁布了一项法令，允许地主和修道院将他们的农奴交给国家。地主现在能够拟定可以选来流放到西伯利亚的男男女女的名单，名单一般由村庄里的长者提供。名单上的人被描述为下流的、淫秽的，或有不道德行为。作为额外的激励，十五岁以上的男性可以带人入伍，以顶替农奴主必须为国家征募的士兵。该法令力图将令人讨厌的农民逐出俄国欧洲部分，同时为东西伯利亚不断发展的工业场所提供大量廉价劳动力。行政流放也使得农奴主可以摆脱那些不顺从、不中用，或者仅仅是自己不喜欢的农奴。伊万·图格涅夫在1874年的自传体中篇小说《普宁与巴布宁》中，描述了他自己的家庭是如何专横地对待自家庄园中的农奴的。叙述者的祖母，这个人物的塑造受到了屠格涅夫的母亲的启发。挑出了一个年轻的农奴，他指责这名农奴对他不够尊重，祖母让他被流放到西伯利亚。在让他离开时，他冲着窗户挥了挥,挥手帕。仿佛在驱赶一只恼人的苍蝇。但俄国农民并不是专横主人的被动受害者，他们也把流放制度用作社会控制和进化的工具。农民社区时常和农奴主勾结，对残疾人和精神疾病患者实行行政流放。对农奴和他们的主人来说，摆脱那些给村庄造成经济负担的人，符合他们双方的既得利益。但这些人唯一的罪过就是没有工作能力或头脑愚蠢。1835年初，在西伯利亚的九万七千名流放者当中， 2万八千0百人被标识为没有工作能力。此外，根据1669年订立的法律，农民和商人社区这些自发成立的合法机构可以像农奴主一样拒绝接纳刑满返乡人员。一个罪犯或许会被认定有罪，遭受鞭打，被判处监禁，但在他终于获释之际，突然发现自己之前的社区不允许自己回去。在这种情况下，这名罪犯便会明白，自己被行政流放到了西伯利亚，即便是他原来的罪行不应处以这种刑罚。阿列克谢列别杰夫的遭遇是千千万万个例子当中的一个。他是一名莫斯科商人的儿子，因小偷小摸，在1846年被定罪。列别杰夫遭受了鞭打和短暂的监禁，但他的商人社区拒绝重新接纳他，于是他被流放到了西伯利亚。除了可以拒绝接纳获释的罪犯，这些农民和商人社区还被赋予了更多的权利。一条1763年的法令使这些社区能够行政流放本社区的成员。即使他们的罪行未被证实，而仅仅是有犯罪嫌疑，由于缺乏足够的农村警力，沙皇政府依靠这些下放的惩罚行动来维持俄国欧洲部分的法律和秩序。1857年，在亚罗斯拉夫尔这个面积 3.6 万平方千米、人口95万的俄国中部省份，内政部仅能依靠244名警察来维持治安。至1900年。为了整个帝国的近九千万高度分散的乡村人口，政府只配置了一千六百名治安官和六千九百名警佐。由于沙皇政府无法委托自己的机构来维护法律，政府便将调查犯罪活动、逮捕作恶者和定罪的法律责任移交给了多个社区、行会和机构。一些不幸的人被草率地宣判有罪，然后被交付当局以流放西伯利亚。流放制度从来都不仅仅是高压政府的一个工具，也是农民和商人社区用来对付自己的成员的惩罚手段。因而，对农奴主、工厂主、村民会议和商人行会来说，行政流放是一种清除惹是生非者和生产能力低下的成员的有效工具。这种制度被近乎无限的滥用，从小偷、杀人犯和强奸犯，到被诽谤者、迷信受害者。和村庄政治受害者都会带着镣铐被押送到东方。行政流放的使用和滥用令流放者的人数在19世纪上半叶激增。从19世纪30年代开始，超过半数的西伯利亚流放者从未见过法庭的内景或听过法官的裁决。许多被乔治时代的英格兰判处流放殖民地的人，可能犯的是极其轻微的罪行，但至少他们是由地方法官或陪审团定罪。俄罗斯帝国的绝大多数农民和商人被排除在法律保护之外，这为西伯利亚的流放定居点和刑罚殖民地提供了源源不断的新人口。到了18世纪后期，叶卡捷琳娜大帝的专制政权已经把流放制度发展成一个成熟的、由政府主导的西伯利亚殖民项目。仅在叶卡捷琳娜大帝刚开始执政的二十年时间里，就有约6万名叛乱分子、宗教意见人士和政治犯，以及罪犯、妓女、行政流放者和他们的家人等几类常见的流放者被流放到西伯利亚。女皇非常关心非自愿移民的生产能力，因而她试图改革流放制度。女皇规定，那些经常施于西伯利亚流放者的肉刑不能过于残酷，不能令其伤残，因为他们必须保持劳动能力。出于同样的原因，叶卡捷琳娜大帝想要阻止老人和体弱者被流放。但是，女皇的权力在距离圣彼得堡数千千米远的地方非常有限，因此她的指示几乎没有产生显著的影响。因为农奴主、农民和商人被授予了流放权利，所以那些西伯利亚新成员被选中，仍旧不是因为他们具有潜在的生产能力。而恰恰是因为他们缺乏生产能力。虽然殖民活动给帝国在西伯利亚的政策提供了一个更广阔的目标，但是被各种临时增设的法令、法律和临时立法驱动的流放制度依然混乱。在伟大的19世纪政治家哈伊尔斯佩兰斯基 （1772-1839 年）的改革下。流放制度首次实现合理化。斯佩兰斯基在1819年被亚历山大一世任命为西伯利亚总督，随后他着手合理化流放制度。1822年，他实施了大量改革，这些改革标志着帝国开始调整和维系西伯利亚刑法殖民事业。从那以后，犯有重罪的流放者被判处服不同年限的苦役，之后被流放到西伯利亚的某个地区的定居点。罪行不太严重的罪犯被直接判处不同的刑期，时间从几年到终身不等，也是在某个特定的地区。一旦流放者服满了自己的刑期，就会离开自己被官方指定的地区，在西伯利亚的任意地方居住。这两种惩罚方式都设想着让流放者最终融入西伯利亚农民群体中。流放者如果想要返回俄国欧洲部分，必须拿到当局授予的明确许可和一种国内通行证。他们一定要得到自己所属的农民和商人社区的同意，但他们无法很快获得同意，而且他们不得不自行为返乡之旅支付费用。虽然这些法律经常被自行歧视的地方当局轻视，但他们构成了流放制度的基础。刑满后的流放者在打算返乡时会遇到重重法律障碍。其实这些障碍是先经过了精心设计，以确保大多数人最终会留在西伯利亚。斯佩兰斯基的行政、刑罚和后勤改革塑造了19世纪余下的几十年中的流放制度。更广阔的移民野心现在要求罪犯应被惩戒，甚至被改造。理论上。苦役犯和流放者会被转移到地广人稀的伊尔库茨克省和叶尼塞省，并被分配到特定的工业场所和矿山，例如亚历山德罗夫斯克、涅尔琴斯克和卡拉。正如流放制度清除了俄国欧洲部分的恶棍，西伯利亚流放的严酷条件清除了这些恶棍的恶习。西伯利亚流放者的性别比例失衡，一到18世纪中期。当局已经开始担心西伯利亚的妇女短缺问题，将使西伯利亚无法出现人口稳定的刑法殖民者。因此，国家鼓励妇女跟随丈夫越过乌拉尔山，因为国家料想他们可以对男性发挥安抚和改造作用。政府甚至还通过了新的法律，规定行政流放者的妻子以及在经过农奴主同意的前提下，他们的孩子跟随丈夫和父亲来到西伯利亚。然后由政府补偿农奴主的人力损失。通过建立稳定且能够从事生产活动的家庭单位，个体的再生和国家的移民议程实现了完美结合。然而，国家的规划与国家在西伯利亚位置偏远、人口稀少且管理不到位的地区落实这些规划的能力之间，有着一道始终存在的鸿沟。在当地。殖民和惩罚之间矛盾重重，由于资金长期不足，被不当管理且受被囚环境的摧残，在西伯利亚无情的气候和地形条件中，流放者缺乏使自己成为独立的农民和商人所必须的激励机制、技能、财政手段和组织手段。然而，虽然惩罚和殖民的矛盾在亚历山大一世在位时就已经很明显，但在二十世纪初之前。国家一直坚持把流放作为首要的惩罚工具。精确的统计数据无法获取，但是据可靠的估计 ，18 世纪末生活在西伯利亚的流放者有数万人，大约 3.5 万名男性是在1761年至1781年间被流放。到1801年亚历山大一世即位时。这些流放者分散在大约36万名当地人以及大约 57.5 万名俄国和欧洲移民当中，因此占西伯利亚居民总数的不到 5%19 世纪流放者人数很少超过这片大陆总人口的 10% 然而，流放者和苦役犯不平衡的集中分布意味着。他们或许会在某个城市或地区的居民中占重大比重。1840年，他们只占西西伯利亚的亚罗托罗夫斯克地区的人口的 4% 而占中西伯利亚的卡因斯克地区的人口的 31% 占更往东的马连斯克地区的人口的不低于 38% 随着上报的犯罪。社会动荡、宗教不服从和暴乱活动在19世纪持续增加，流放者的人数激增。在19世纪30年代 ，7.8 万名流放者翻过了乌拉尔山脉；到19世纪70年代，人数已攀升至近 16.7 万。这种刑罚移民的累积效应的结果是，到1897年全国范围的人口普查时，在西伯利亚的576万总人口当中，有三十万流放者。虽然当时距俄国革命还有二十年，但人数日益增多的被逐出者和他们激起的紧张局势，已经加深了社会和政治冲突。沙皇俄国努力把社会和政治混乱囚禁于乌拉尔山以东，但是到十九世纪末，沙皇俄国开始变得像一个正在自我毁灭的社会。以上为本书第一章，流放制度的起源。